0: Semilla de Vida es un breve mensaje de la Palabra de Dios. Semilla de Vida, en la voz del Pastor George Laguna. Mateo capítulo 28, el último eh, capítulo allí en Mateo. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Mateo capítulo 28, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice la Palabra. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba de repente se produjo un gran terremoto pues un ángel del señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo entonces el ángel les habló a las mujeres no teman, dijo Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo, y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, recuerden lo que les ha dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa, Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo de reunión, Señor. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento, que tu corazón, Señor, que nuestro corazón, Señor, esté abierto y receptivo a lo que quieres hablarnos hoy por tu palabra, Señor. Dios mío, quita, Señor, todo aquello que quiera interferir, todo aquello que quiera desviar la atención de la palabra que hoy quieres traer a nuestras vidas, que hoy quieres sembrar en nuestros corazones, Señor. Padre, santifícanos en tu palabra, tu palabra es verdad, y a ti me encomiendo, Señor, como mensajero, hoy, Señor, con este eh, mensaje, Dios mío, que pueda, Señor, ser de gran bendición para nuestras vidas. Gracias, te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. El mensaje está titulado El Poder de la Resurrección. El Poder de la Resurrección. Y leímos allí ese pasaje en Mateo, capítulo 28, versículos 1 al 10, el pasaje... Eh, bíblico de la resurrección del señor y aunque la biblia también tiene en paralelo en otros evangelios un, el relato de la resurrección del señor muchas veces cuando usted compara un evangelio con otro se puede dar cuenta que, la, que que no los relatos no son exactamente iguales hay un detallito algo que cambia de repente algo que mateo inspirado por el espíritu santo escribió pero que no fue lo que escribió Juan, y no fue lo que escribió Lucas, o no fue lo que escribió Marcos. y Muchos, al buscar sucesos bíblicos de los hechos, de la vida, del ministerio, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, al ver que en los evangelios hay detalles, que, que en la narración, que no, no son iguales, muchos se atreven a decir y dice como no son iguales, esto debe ser una mentira. Porque no puede ser que uno cuente una cosa y el otro otra y el otro otra. Pues, cuando vemos el relato, ninguno de ellos se contradicen, sino que hay detalles que tal vez uno cuenta que el otro no contó. Y para aquellas personas que estudian lo que son los evangelios, inclusive personas que no son cristianas, que son personas expertas y preparadas para poder estudiar todo tipo de literatura, ellos se dan cuenta... Y han, lo han dicho, que en los relatos del Evangelio son verídicos porque el simple hecho de que uno no cuente la cosa igual que el otro, les da mayor veracidad. Porque es como cuando aquí hay varios testigos y ustedes ven un hecho. Y después se le llama a cada uno a contar lo que vio, y cada uno cuenta lo que vio. Y tal vez uno da más detalle que otro, pero todos vieron lo mismo y todos están hablando del mismo hecho. Y tal vez ninguno, a pesar de que hablan de forma distinta del mismo hecho, no se están contradiciendo. Eso pasa con los evangelios. Hay detalles que hay, hay, hay evangelios que en algunos algunos nos dan más detalles que otros. Por ejemplo, la resurrección de Jesús. El hecho de que en unos evangelios se dé más detalles de la resurrección de Jesús que en otros, también es prueba de que son verídicos, de que es un hecho real. Y con respecto a la resurrección de Jesucristo, es un hecho histórico. Jesucristo realmente existió. Jesucristo realmente vivió en esta tierra. Dios hecho hombre. Dios el Hijo. Dios hecho hombre, que es lo que significa su nombre. Cuando fue anunciado a María y tendrás un ser, por obra y gracia del Espíritu Santo, y llamará su nombre Emanuel, y la palabra Emanuel significa Dios con nosotros o Dios entre nosotros, o Dios habitando entre nosotros. Así que Jesús no solamente es, es, como algunos piensan, solamente es el Hijo de Dios, pero no es Dios. No, Jesús es Dios el Hijo, la Trinidad de Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Que esto nos quede muy claro. Entonces, la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico, único, glorioso y sin precedentes y es importante por muchas razones inclusive la resurrección de jesús la vida de jesús marca la historia del mundo a tal punto que en el, en el, en el mundo occidental o el, el, el mundo habla de la historia de antes de cristo y después de cristo y aún aquellas culturas donde no ven a jesús como dios donde solamente lo ven como un buen maestro, donde solamente lo ven como un profeta, sin embargo, aún esas culturas y sus libros que ellos consideran sagrados, sus libros sagrados, mencionan a Jesús como alguien especial, como alguien que hizo milagros, como alguien, inclusive el Corán menciona a Jesús como que fue concebido por obra y gracia de Dios, ¿eh? no por métodos humanos como normalmente nosotros eh, 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 lo hacemos hay relatos extra bíblicos que nos hablan de Jesús hay relatos históricos inclusive de gente que era que eh, eh, en, en su época fue contraria al movimiento cristiano contrario a Cristo gente que eh, eh, historiadores que no eran cristianos que dan referencia acerca del Jesús histórico por ejemplo un historiador judío, Flavio Josefo quien por supuesto no estaba de acuerdo con la iglesia naciente, con la iglesia cristiana, sin embargo habló de Jesús, y dice había un Jesús que hacía maravillas habla de un Jesús que hacía milagros, y habla de un Jesús que llevaba un mensaje a todas las personas así que es un hecho histórico y es verídico, es único es glorioso y sin precedentes. La resurrección de Jesucristo. A diferencia de todas las otras religiones, solo en, 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 en el cristianismo, su fundador trascendió la muerte y prometió que sus seguidores harían lo mismo. No hay ninguna otra religión en el mundo. Solamente Cristo es quien murió y resucitó. La tumba de Mahoma contiene los restos de Mahoma la tumba de Buda contiene los restos de Buda la tumba de nombre quien nombre sin embargo la única tumba que está vacía es la tumba de Jesucristo y no solamente eso dijo que quienes pusieran su fe en él también iban a tener resurrección entonces todas las otras falsas religiones fueron fundadas por hombres y profetas cuyo fin fue la tumba pero el fin de Jesucristo no fue la tumba, la tumba no lo pudo contener, la muerte no lo pudo retener, el poder de Dios se manifestó nuevamente, estuvo solamente tres días allí, enterrado, allí, en esa tumba, pero al tercer día resucitó, como lo habían, como lo decían las escrituras, como lo habían profetizado cientos de años antes los profetas, amén, gloria a Dios, denle un aplauso al Señor, al que venció la muerte, al que venció el pecado, al que venció a Satanás. La resurrección de Jesús nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y sobre la muerte. Por eso es que el texto bíblico en Apocalipsis dice que Él es quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y en palabras de Él también dice, yo soy la resurrección y la vida. Como cristianos somos confortados en el hecho de que nuestro Dios se hizo hombre. Murió por nuestros pecados, fue muerto, sepultado, pero resucitó al tercer día. La tumba no pudo retenerlo. Él vive y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre en el cielo. Está sentado en su trono. Y dice la Escritura, y le fue dado el nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla, para que toda rodilla se doble y toda boca confiese que Jesús es el Señor. Él es la cabeza viviente de la iglesia viviente. Dice la palabra en Mateo capítulo 22, versículo 32. Mateo capítulo 22, versículo 32. Citando palabras de... de, de eh, citando al Antiguo Testamento. Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos Dios no es Dios de muertos sino de vivos quiere decir que si Él es nuestro Dios estamos vivos porque nos ha dado vida y si dormimos en el Señor y si el Señor nos llama a su presencia estamos muertos no, Él es Dios de vivos no es Dios de muertos aunque esto físico perezca hay promesa de resurrección. Y aunque esto físico perezca y vaya a un cementerio o a un tanatorio, Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. La palabra de Dios nos dice también en el texto de Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 22. Perdón, Primera a los Corintios capítulo 15. Ver, vamos a leer del versículo 12 al 22. Primera los Corintios capítulo 15, versículos 12 al 22. Son 10 versículos que vamos a leer. La, carta, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primero a los Corintios capítulo 15, versículos 12 al 22. Leo la palabra en la versión traducción viviente. Pero díganme lo siguiente dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? pues si no hay resurrección de los muertos entonces Cristo tampoco ha resucitado y si Cristo no ha resucitado entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes es también inútil y nosotros los apóstoles se estaba nombrando Pablo y estaba incluyendo el resto de los apóstoles y nosotros los apóstoles Estaríamos todos mintiendo acerca de, de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo que Cristo creyendo en Cristo están perdidos y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida somos los más dignos de lástima de todo el mundo lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos Él es el primer fruto de una gran cosecha Cristo es primicia de la iglesia Él es fruto de una gran cosecha el primero de todos los que murieron así que ya ven tal vez como la muerte entró al mundo por medio de un hombre, por Adán ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre Cristo hecho en hombre así todos los que mueren porque todos eh, pertenecemos así to, como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva pero esta resurrección tiene un orden Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Entonces tenemos allí nuevamente el apóstol Pablo, nos habla de la esperanza de resurrección y nos dice algo. El versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Quiere decir que la resurrección de Cristo, en la resurrección de Cristo hay una garantía de una fe auténtica, de una fe evangélica auténtica, de una fe cristiana evangélica auténtica. Porque dice la palabra, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Pero la palabra dice que Él sí resucitó. Y allí, unos versículos más adelante, el apóstol Pablo lo reafirma. Pues Él sí resucitó de los muertos. Dice la palabra también... Eh, eh, cuando jesús se levantó de los muertos ganó la nueva vida que obtenemos a través del nuevo nacimiento al recibir a cristo como nuestro señor y salvador ganamos la nueva vida en un nuevo nacimiento lo otro que podemos ver en la resurrección de cristo es que tenemos garantía del perdón de nuestros pecados si sí, en la cruz del calvario él dijo consumado es él derramó su sangre dio su vida en la cruz del calvario para perdón de nuestros pecados y de nuestras rebeliones e iniquidades pero con la resurrección él selló y garantizó ese perdón que nos ha dado a cada uno de nosotros dice el versículo 17 en primero los corintios que acabamos de leer y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados ahí el apóstol Pablo está haciendo una antítesis porque le está, eh, habían personas que creían que no, hay, no iba a haber resurrección de, 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 los, de los muertos. Por eso en, en ese capítulo 15 a los corintios él les dice, y si Cristo no resucitó como ustedes creen, o si, o, o si no existe la resurrección de los muertos, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Cristo resucitó de los muertos para darle validez y celebrar la obra de justificación ante Dios por nuestros pecados. Él lo que hizo, lo hizo perfecto y completo en la cruz del Calvario, pero lo confirmó al tercer día con su resurrección. Porque la Escritura decía, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y cómo se iba a cumplir eso si Cristo no resucitaba? Entonces con la resurrección, Él da la garantía y confirma lo que hizo en la cruz del Calvario. Cristo pagó con su muerte nuestro pecado, pero al resucitar venció la muerte para darnos vida. La semana pasada escucharon del de imperio de la muerte, ¿verdad? en el mensaje de la semana pasada, el imperio de la muerte. La muerte física, la muerte espiritual. La muerte física es producto primero de la muerte espiritual. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna que es la muerte segunda como de, en las palabras del mismo Jesús pues Cristo le quitó a Satanás el imperio de la muerte cuando la palabra dice que Pablo le dice oh aguijón refiriéndose a la muerte ¿qué es un aguijón? pregunto ¿qué es un aguijón? las abejas y las avispas tienen un aguijón el, el, el escorpión tiene un aguijón ¿verdad? Algo punzante, como dice allí, ¿ver? que tiene veneno, ¿no? Y en algunos casos hasta puede matar a alguien, ¿no? Ese veneno. Voy a poner un ejemplo. Pongamos que hay una abejita por aquí volando con su aguijón listo para, para picar, como decimos nosotros, ¿ver? para picar con el aguijón. Y viene el aguijón y le pica, vamos a poner un ejemplo: el aguijón viene y le pica a Berti. Pum. La abeja le pica a Berti. Pum. Al picarle, la abeja al picarle a Berti con su aguijón, el aguijón queda en el cuerpo de, de Berti y la abeja se va sin el aguijón. Y pongamos que la abeja sigue molesta y quiere seguir picando y me ve a mí. Y cuando me ve a mí me va a querer picar, pero no va a poder porque ya perdió el aguijón. En Cristo, la muerte, la muerte perdió el aguijón con Cristo. Lo picó, pero esa picadura solamente fue por tres días. El efecto solamente fue por tres días, él después se levantó. Pero entonces esa misma muerte quiere picar a otros, pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo, ya la muerte no nos puede hacer nada porque perdió el aguijón con Cristo. Y aunque físicamente esto perezca, tenemos promesa de resurrección y de vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es que el mejor epitafio que puede haber en la tumba de un cristiano es el texto que dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Celebramos hoy la resurrección de Jesucristo recordamos el poder de la resurrección en nuestras vidas Dios da el poder para que nuestras vidas resuciten, resuciten de aquellas cosas que el Señor nos ha prometido pero que tal vez la, la vida, tal vez el pecado tal vez tantas cosas que hemos pasado en nuestras vidas ahora Cristo nos dice yo pagué por ti yo derramé mi sangre por ti te, te tienes la oportunidad de ser limpio por mi sangre preciosa pero también resucité para confirmar esa obra maravillosa que hice en la cruz del Calvario por ti, aleluya en Cristo resucita el propósito de Dios en el hombre, en la humanidad en Cristo resucita el propósito de Dios en ti y en mí. dice Romanos 4.25 el cual fue entregado, Romanos 4.25 refiriéndose a Jesucristo el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación hermanos, cuando hablemos del Señor no solamente hablemos que Cristo murió por ti y por mí vamos a decirlo completo, Cristo murió por ti y por mí pero también resucitó al tercer día y lo hizo también por ti y por mí ¿Ah? a veces nos quedamos nada más en Cristo murió por ti y por mí pero Él resucitó, Él vive y qué? Y cuando la gente tiene vida, ¿cómo ¿cómo anda? Pregunto, cuando la gente está llena de vida, llena de energía, llena de vigor, ¿cómo anda? Pues, alegre, gozoso, y cuando la Biblia dice que tengamos el gozo de Cristo, un gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir, pastor, que no debemos andar tristes por alguna situación? Yo no estoy diciendo eso, en algún momento podemos sentir tristeza y tal, pero el gozo es la confianza que tenemos en el Señor en medio de cualquier situación. Amén. Por eso es que habla de la paz de Cristo, o la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Entonces, si Cristo no hubiese resucitado, sería un impostor y todo el cristianismo sería una falsedad. Sería vano el testimonio de los apóstoles y su predicación, así como nuestra predicación también. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 8. El apóstol Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo, y en tantas cosas que le dice, también le dice esto. Segunda Timoteo, segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Fíjase hasta tal punto el sentido de identidad del apóstol Pablo, que él decía, de mi evangelio, claro el evangelio es el evangelio de Cristo en eso estamos claros, solamente existe un evangelio, el evangelio de Cristo pero Pablo estaba tan identificado con el evangelio de Cristo estaba tan identificado con Cristo y con su causa, con su misión predicar el evangelio y hacer discípulo Pablo que él decía conforme a mi evangelio porque nosotros también debemos decir que el evangelio de Cristo es mi evangelio, amén Sabemos que es el evangelio de Cristo, pero ¿cuál es el evangelio que estamos escuchando? ¿Cuál es el evangelio en que hemos creído? ¿Y cuál es el evangelio que debemos vivir? El evangelio de Cristo. Entonces, conforme a mi evangelio, Cristo murió, pero resucitó y está vivo. Aleluya. Conforme a nuestro evangelio. Y por último, hay una garantía en el poder de la resurrección, hay una garantía de que resucitaremos. Dice Juan, Evangelio según Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Evangelio según Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. En, en mismas palabras de Jesús, le di, dice la palabra, les dijo Jesús. ¿Quién les dijo? Jesús. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y al final pone una pregunta y dice, ¿crees esto? Voy a hablar del contexto de, 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 de por qué Jesús dijo estas palabras. Jesús había escuchado que su amigo Lázaro estaba enfermo. Lázaro y sus hermanas María y Marta eran personas que eran discípulos. De Cristo. Porque Cristo no solamente tenía doce discípulos. Cristo te, tuvo muchos discípulos. Solo que los doce fue el, los que él escogió para entrenarlos. Y, Jesús, y, y él escuchó que Lázaro estaba enfermo. Pero dice la escritura que él no se acercó. En el tiempo de la enfermedad de Lázaro. Hasta la casa de Lázaro. Cuando llega ya Lázaro había muerto. Y le sale a su encuentro las hermanas de Lázaro. Y entonces... Jesús le dice a Marta que Lázaro va a resucitar pero fíjense lo que le responde sí, yo sé que en el día postrero resucitará, yo sé ¿por qué? conocía la escritura eran personas hebreas, los hebreos conocen la escritura sí, yo sé que resucitarán el día postrero el día postrero o sea, el, el, el día antes del juicio final ¿verdad? el día postrero y Jesús le responde así, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dijo a Marta, ¿crees esto? Y esa misma pregunta está para nosotros, ¿crees esto? Porque el evangelio completo me habla de la muerte de Cristo pero también me habla de la resurrección de Cristo amén fíjense cómo vamos hemos hablado de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y, y hablamos del poder de la resurrección hoy yo no voy a predicar el próximo domingo porque va a predicar la, 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 la misionera invitada pero el próximo domingo arriba el Señor me ha ministrado un mensaje que estamos preparando que se llama de la cruz al pentecostés hablamos de la muerte hablamos de la resurrección pero también tenemos que ir al pentecostés la venida del espíritu santo amén bueno hermanos vamos a prepararnos para recibir la cena del señor oramos señor te damos gracias porque venciste al pecado venciste la muerte venciste a satanás señor en la cruz del calvario al tercer día te levantaste, Señor. Y con tu resurrección, Señor, confirmaste, reafirmaste lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, tú eres el dador de la vida. Y así como le dijiste, Señor, a Poncio Pilato, que tú tenías poder para poner y para quitar tu propia vida. Señor, y ese mismo poder de resurrección también está en tu iglesia, Dios mío. Señor, ayúdanos no solamente a proclamar lo que hiciste en la cruz del Calvario, sino también a proclamar que tú vives y reinas para siempre. Y que vendrás, Señor, y establecerás tu reino de gloria, tu reino de equidad, tu reino de bienestar, tu, tu reino de santidad, Señor a la cual también has llamado a la iglesia a ser partícipe de ese reino Dios eterno y soberano. Te adoramos, Señor Jesucristo, tú que tienes, Señor, el, las llaves, tú que tienes, Señor, el poder sobre la vida y la muerte, Dios mío, y nos has dado promesa de vida eterna y de resurrección en ti, Señor. Como dice la Escritura, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También resucita contigo Señor el propósito que tienes con cada uno de nosotros resucita Señor por el poder de la resurrección Dios mío Señor esos hogares, esas familias Señor que necesitan tu mano de poder, tu mano restauradora, tu mano salvífica Señor en el nombre de Jesucristo, amén y amén Dele un aplauso al resucitado, aleluya Semilla de Vida es un breve mensaje de la Palabra de Dios nuestro deseo es que Dios cumpla en ti su propósito. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.